0: Имена, которые мы помним. Начало творческих дерзаний. О жизни и деятельности Павла Ивановича Кузнецова, возглавлявшего Ростовскую областную специальную библиотеку для слепых с 1959 по 1986 год к 65-летию со дня основания Ростовской областной специальной библиотеки для слепых. В записи материала участвовали Надежда Лубова, председатель Ростовско-октябрьской местной организации ВОЗ, Николай Маслов, председатель Ростовско-ленинской местной организации ВОЗ и Константин Грунский, сотрудник Ростовской областной специальной библиотеки для слепых. Слово автору материала Людмиле Смирновой.
1: В 2020 году мы отмечали 95-летие со дня образования Всероссийского общества слепых. Это было время становления и развития общества, время решения социальных проблем, обеспечивающих жизнь и работу инвалидам по зрению наравне со зрячими. Многие инвалиды активно и упорно работали над решением задач. Достигнутыми результатами их работы мы, последующее поколение, пользуемся и сейчас. Я не могу не рассказать о Павле Ивановиче Кузнецове, директоре Ростовской областной специальной библиотеки для слепых, человеке очень скромном, доступном всем и очень активным. Павел Иванович фактически создал нашу библиотеку, организовал систематическую, грамотную библиотечную работу. Он был директором с 1959 года по 1986 год. Павел Иванович Кузнецов родился в 1932 году в Саратовской области. В годы войны он, как и многие подростки того времени, пострадал от взрыва гранаты. Лишившись зрения и правой руки, он продолжил учебу в Саратовской средней общеобразовательной школе для слепых детей. Окончив школу, он поступил в Московский государственный университет на философский факультет. Успешно окончив университет, он был направлен в Ростов на работу в пединститут. В Ростовском пединституте молодого специалиста-инвалида первой группы по зрению приняли не очень доброжелательно, и судьба распорядилась по-своему. Вскоре Ростовской областной специальной библиотеке для слепых потребовался директор. В начале 1959 года Кузнецов принял библиотеку. Библиотека имела 46 квадратных метров, телефона не было. В штате было только три человека – директор, библиотекарь выдачи книг и библиотекарь по комплектованию книг. Это было все, с чего начинал Кузнецов. В течение всей своей деятельности Павел Иванович постоянно думал о специфике работы библиотеки для слепых. Он также и оказывал помощь своим читателям, незрячим людям. В начале 60-х годов литература по Брайлю издавалась небольшим тиражом. Особым спросом пользовалась современная литература, но ее не было. И тогда Павел Иванович организовал так называемые «Громкие читки в конце трудового дня». К пяти часам приходили люди и в течение двух часов слушали книги. В этом мероприятии активное участие принимали студенты. Их тогда было много. Первой книгой для прослушивания была книга Галины Николаевой «Битва в пути». Став студенткой Ростовского государственного университета в 1961 году, Я тоже посещала эти читки. Мы с большим удовольствием слушали книгу Юрия Королькова «Тайны войны». Читала нам Светлана Николаевна Кузнецова, верный и надежный спутник жизни Павла Ивановича. Светлана Николаевна работала в библиотеке вместе с Павлом Ивановичем. Помещение было совсем небольшое, заставлено книгами, стульев было мало. Сидели мы, кто на книгах, кто на корточках, словом, кто как устроится, но приходили и слушали. Библиотека помогала студентам найти чтеца. Если кто-то самостоятельно не мог найти чтеца, он обращался в библиотеку с заявлением. Библиотека давала объявления, а студент в библиотеке ждал своего чтеца. Помощь студентам оказывалась всегда и во все
0: времена. Во второй половине 70-х годов я поступила в Ростовский государственный университет и очень часто бывала в библиотеке для слепых имени Калинина, так она тогда называлась. Студентки филологического факультета по программе постоянно нужно было перечитывать довольно объемные списки русской и зарубежной литературы. За книгами по системе Брайля и на рулонах я и приходила в нашу библиотеку, где всегда тепло и сердечно встречали меня, так же как и других студентов, сотрудники библиотеки. Познакомилась и с директором Павлом Ивановичем Кузнецовым. Сначала он произвел на меня впечатление человека молчаливого, даже, я бы сказала, замкнутого. Вскоре я убедилась в том, что ошибалась. Как-то он попросил меня написать отзыв о только что вышедшей поэме. Я написала. Он прочитал, и мы долго и интересно беседовали с ним, о поэзии, о жизни. Помню, мне срочно понадобилась поднятая целина по Брайлю. Ее на месте не оказалось. Сотрудники посоветовали обратиться к директору Павлу Ивановичу. И он мне помог, попросил книгу в новочеркасском интернате для слепых детей. Он всегда был необыкновенно внимателен к незрячим студентам, прекрасно понимал, как им не просто учиться. Для студентов сотрудники начитывали необходимый учебный материал. Лично мне это очень помогло в написании курсовых и дипломной работ. О директоре нашей библиотеки Павле Ивановиче Кузнецове у меня остались самые теплые и приятные воспоминания. И огромная благодарность ему за чуткость, отзывчивость, человечность. Он был прекрасным руководителем сделавшим областную библиотеку для слепых настоящим культурным центром. Прошли годы, очень многое изменилось с тех пор, и в жизни нашей библиотеки тоже. Мы, читатели, осваиваем компьютерные технологии, и это очень хорошо помогает в учебе и самообразовании. Но прекрасно то, что те хорошие традиции живы и теперь, и сейчас – «Нас всегда встречают сотрудники сердечно, тепло и всегда рады оказать нам любую посильную помощь». Рядом
1: с библиотекой в том же доме находилось ателье. Эти два учреждения имели даже смежную стену. Узнав о том, что ателье переводят в новое помещение, Директор библиотеки развернул активную деятельность за передачу освобождаемой площади библиотеки. За помощью обращались ко всем и повсюду. Писали в местные партийные и исполнительные комитеты Ростова. Читатели-активисты, студенты ходили на личные приемы руководителей органов власти. Писали даже в ЦК. Но положительного ответа не было. Тогда Павел Иванович решил обратиться к Шолохову. В сопровождении тестя с едва теплюющейся надеждой в душе Кузнецов приехал в станицу Вешки, где жил Шолохов. Но Шолохова дома не оказалось. Да и неизвестно было, когда он возвратится. Павел Иванович был на приеме у секретаря Шолохова. Уезжая, оставил просьбу в письменном виде. Спустя много лет Павел Иванович рассказывал. Ждали долго, ответа не было. Мы как-то позабыли. И вдруг получили решение о передаче освобождаемой площади библиотеки для слепых. Мы как-то сразу даже не обрадовались. Это казалось невероятным. Площадь библиотеки увеличилась в четыре раза и составляла 182,6 квадратных метра. Павел Иванович работал в тесном контакте с обществом слепых. При полной поддержке областного правления Ростовской областной организации ВОЗ был сделан капитальный ремонт нового и старого помещения библиотеки, оборудован читальный зал, отдел комплектования книг и фонотека разместились в отдельных комнатах. Появился кабинет директора. Впервые были сделаны металлические стеллажи из уголка для бралевских книг. Увеличилось число и штатных работников. В 1964 году в библиотеке работало 6 человек. Павел Иванович вспоминал, это было тяжелое время, но воодушевленный коллектив продолжал свою работу. Павел Иванович был всесторонне образованным и грамотным человеком. Хорошо знал логику, философию, литературу, сам писал стихи и статьи. Под его руководством библиотека выпускала свой журнал «Голос читателя», в котором были два раздела «Читатели о книгах и писателях» и «Творчество читателей», где помещал свои стихи.
0: В чье сердце ласточка любви не залетала Чей ум зарею чувства не согрет Тот по земле блуждает без причала Устав от мелочных стремлений и побед Ни грусть, ни радость он в глазах не встретит И не поймет рисунка облаков И сердце замиранием не отметит Пожатия рук и тайный трепет слов Ни звездный купол над вечерним полем Ни дно реки под светлой волной Ни моря гладь синеющим раздольем Не удивят волшебной красотой Для счастья мало радости сражений Хотя без них нет жизни на земле. Для счастья нужен аромат весенний, Улыбка звезд в вечерней полумгле. Любовь – начало творческих дерзаний, Счастливых троп и трасс незримый грунт. А на бескрайней звездных расстояний Вечнее времени из капелек секунд.
1: В 1965 году Ростовская областная специальная библиотека отметила свое первое десятилетие. Были награды от ЦК профсоюзов работников культуры, городского отдела культуры, обкома партий. Директор библиотеки Кузнецов Павел Иванович был награжден почетной грамотой за подписью министра культуры СССР Фурцевой. К концу 60-х годов наша библиотека по состоянию книжного фонда и численности читателей занимала первое место среди областных библиотек для слепых в Российской Федерации, уступая Москве и Ленинграду, ныне Санкт-Петербург. Павел Иванович уделял большое внимание работе с читателями. С его приходом стали проводиться читательские конференции. Пока не было читального зала, конференции проводились в клубе ростовского учебно-производственного предприятия ВОЗ. Обычно на конференциях обсуждали популярные книги того времени. Автор книги «Юх в огне» Дмитрий Петров-Бирюк сам принимал участие в конференции. С особым интересом люди приходили на встречи с известными людьми, Это были писатели и поэты Николай Скребов, Даниил Долинский, Аршак Термаркарьян, Борис Изюмский и другие. С художественным чтением выступала перед читателями Лиля Лилина, артистка филармонии. Очень трогательными были встречи с Николаем Игнатьевым, участником обороны Брестской крепости, и Владимиром Дегтяревым, прототипом, главного героя книги «Парень из сальских степей» Игоря Неверли. Люди делились своими воспоминаниями, и таких встреч было немало. Вершиной этой работы было установление контактов с Туром Хирдалом, известным этнографом и путешественником. Книги Тур Хирдала «Путешествие на Кантике» и «Аку-Аку» пользовались огромным успехом. Собрав отзывы читателей о книгах, под руководством Павла Ивановича было составлено письмо путешественнику. Вместе с письмом послали и экземпляр книги «Путешествие на кантике», написанной по Пайбрайлю. Великий путешественник откликнулся. В своем письме он сообщал, что всем гостям и знакомым с гордостью показывает бралевскую книгу. В подарок Он прислал последнее издание своей книги «Аку-Аку» с автографом и свою фотографию. Это событие не осталось незамеченным. В журнале «Наша жизнь» была публикация. Ценный подарок хранился под стеклом библиотеки. Но шли годы, и все кануло в лету. Республиканская Центральная библиотека для слепых в Москве неоднократно отмечала нетрадиционный подход и многогранность работы Ростовской специальной библиотеки. За плодотворный труд и большой вклад в библиотечное дело Кузнецов Павел Иванович был удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». Это был поистине большой вклад библиотеки в работу с незрячими людьми. Павел Иванович любил философию и периодически читал лекции в пединституте. Но делом его жизни стала Ростовская областная специальная библиотека для слепых. Павел Иванович жил во времени и решал успешно проблемы, поставленные временем. В 1969 году библиотеки выделили автобус. Сразу открыли отдел надомного обслуживания. Незрячим людям по их заказу привозили книги домой в любом формате. Теперь библиотека даже делала обмен книг читателям, проживающим в сельской местности. На предприятиях области в крупных местных организациях формировались библиотеки передвижки. И началась работа с библиотекарями передвижек как оформить книжную выставку, провести читку газет или конференцию, составить отчеты и многое-многое другое. В 1977 году областное правление Ростовской общественной организации ВОЗ перешло в новое здание. Освободившиеся помещения передали библиотеке. Все облегченно вздохнули. Теперь есть книгохранилище. В штате библиотеки появился и чтец, о котором долго мечтали. Необходимо отметить, что в библиотеке работали как зрячие, так и незрячие специалисты и всегда наравне. В начале 60-х годов появился новый формат книги для незрячих, аудиоформат, то есть говорящая книга, без которой мы сейчас обойтись не можем. С развитием и совершенствованием звукозаписи наша библиотека занималась тиражированием книг, ремонтом кассет. В помощь передвижкам начитывались тексты бесед и обзоров журналов. По просьбе студентов и работающих специалистов начитывались книги. Последний раз я встречалась с Павлом Ивановичем летом 2005 года. Это был год 50-летия нашей библиотеки. Я и мой коллега Маслов Николай Иванович, учитель математики, в сопровождении его жены пошли домой к Кузнецовым, чтобы поздравить их, ведь они провели свою жизнь в библиотеке.
2: Встреча с Павлом Ивановичем Кузнецовым и его супругой Светланой Николаевной была заранее согласована. Это был очень теплый солнечный день. Мы приехали в назначенное время и нас сразу пригласили за чайный столик. Знакомство с семьей Кузнецовых состоялось легко. Через несколько минут общения мы беседовали очень оживленно. Павел Иванович говорил с удовольствием о литературе, о поэзии, о своем времяпрепровождении. К рассказу о работе в Ростовской библиотеке для слепых он перешел не сразу. Но, видно, воспоминания увлекли его И больше часа он вспоминал и те трудности, которые всегда возникают при зарождении нового учреждения культуры, такого как областная библиотека для слепых, и о тех победах, которые позволили из скромной библиотеки развиться в областной культурный центр для слепых и слабовидящих. Сложно уместить 25-ти годовой отрезок своего жизненного пути в один час рассказа, и причем самого важного в жизни Павла Ивановича, поэтому что-то осталось недосказанным. Но главное Павел Иванович все же произнес. Он сделал библиотеку для слепых в Ростове-на-Дону такой, какой представлял ее себе. Он очень хотел подружить незрячего читателя с книгой, и это ему, несомненно, удалось. Мы покидали дом Кузнецовых с таким чувством, как будто прикоснулись к чему-то светлому, доброму, и частичку этой доброты мы унесли с собой. И сегодня, 15 лет спустя, эта встреча напоминает нам о человеке, который искренне старался делать свое дело на самом высоком уровне.
1: Последние годы Павел Иванович жил в Сочи с дочерью. 12 января 2012 года Кузнецова Павла Ивановича не стала, А мы по-прежнему спешим на улицу Тимирницкую, 50, в нашу ростовскую областную специальную библиотеку для слепых, где есть читальный зал, студия звукозаписей, где можно выбрать интересную книгу. Нас доброжелательно встречают приветливые библиотекари. Но это уже
2: новые люди. В деревенском деревянном доме ласкало солнце утренней порой меня в ленивой сладкой полудреме и щебет ласточек носился надо мной. Кричал натужным хрипловатым басом буксир, тянувший баржи по реке. Свисало небо голубым атласом. В заречном синесветлом далеке. Забыв про сон и лень во всех суставах, Босые ноги освежив росой, В густозелёных изумрудных травах Я шел к реке извилистой тропой. Она, обласканная солнцем, улыбалась, Тянулась к небу рябью золотой, И сердце радостным волнением наполнялось. Как будто солнцем, как небо синевой. Спешили тени скрыться в переулке, И пыльный занавес поднялся у дорог, А из села плыл запах свежей булки И звал к столу поджаренный пирог. Спешило все занять свой пост привычный, Идущий день использовать до звезд, И в суете забот и дел привычный Он был по-новому и радостен, и прост. Остались в детстве окрики буксира, И щебет ласточек, и отблески волны. Лишь свет зари, любовь поэтов мира Приносит радость и уносит сны.
1: Своими воспоминаниями делились и читали стихи Павла Кузнецова, Надежда Лубова, председатель Ростовско-Октябрьской местной организации ВОЗ, Николай Маслов, председатель Ростовской ленинской местной организации ВОЗ, Людмила Смирнова. Запись была произведена Константином Грунским, сотрудником Ростовской областной специальной библиотеки для слепых.